0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute zurück aus dem Urlaub mit der Rapid Reaction. Ja, es war ein toller Urlaub die letzten beiden Wochen, ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass dieser Sponsor, den ich ja habe, eben mit Manscaped... Ähm, es ist nicht nur irgendwie ein Sponsor und ich erzähle irgendwie jede Woche, was sie mir erzählen über, diesen, über diese Produkte von denen, sondern ich habe schmerzlich jetzt am eigenen Leibe, war es das Wortes gemerkt, dass die echt einen tollen Job machen. Ich lasse mich kurz ausführen, warum. Wir waren zwei Wochen in der Bretagne unterwegs und dieses Jahr äh, nicht mit dem Camper, sondern wir sind in unserem Elektroauto. Jetzt haben wir uns mal dieses Abenteuer gewagt, sind dahin gefahren, nach Frankreich hat null Probleme, richtig gut. Äh, in Hotels übernachtet, alles cool. Aber ich war 100% davon überzeugt, dass ich halt in meine tagesaktuelle Tasche, sag ich mal, da wo Sachen drin waren, die ich halt für die Hinreise, für die zwei drei Tage, die wir uns da genommen haben, brauchte, dass da der Lawnmower 4.0 drin war. War ich mir auch nicht sicher. Eben ne, das Premium-Produkt von, von Manscaped, eben dieser, dieser Intimrasierer, den ihr hier schon 100.000 Mal angepriesen gehört habt, und aus gutem Grund, weil das Ding einfach geil ist. So. Und dann war er da nicht drin. Er war auch nicht in der großen Tasche, er war nirgendwo drin im, im ganzen Auto. Und äh, ja, als wir nach Hause gekommen sind, äh, ja, weiß ja, auch, warum er nicht drin war, weil er da lag, wo er immer liegt, da äh, bei uns im Badezimmer und ich hatte ihn einfach nicht eingepackt. Und dann äh, stand ich da, denn, sind wir ehrlich, ich hatte mich jetzt nicht äh, bemüht, vor dem Urlaub super crisp auszusehen überall, weil, hey, war stressig und äh, das kann man ja auch im Urlaub machen. Ja, konnte ich jetzt nicht. Sprich, ich bin dann in Bretagne dann zu so Hinverschlagen äh, wieder, ähm, weil er meine Stiefschwiegermutter daherkommt. Und bin auf die Suche gegangen nach irgendeinem Rasierer, den ich jetzt mal kaufen kann so schnell zwischendurch, einfach um einmal so, ne, nicht ganz so peinlich auszusehen, aus dem Kopf halt auch und, und auch untenrum, aber vor allem auch auf dem Kopf. Aber was soll ich sagen? Ich habe den Preis dafür bezahlt, für diese Nachlässigkeiten meinerseits und kann nur noch mal betonen, wenn ihr den Lawnmower 4.0 noch nicht kennt, alles, was ich sage, ist wahr. Man schneidet sich nicht unbedingt schnell, sondern sehr, sehr selten. Und man muss wirklich darauf anlegen. Ich dachte, ich hätte sowas eigentlich drauf mittlerweile, so safety-mäßig. Hatte ich nicht. Habe ich den Preis für bezahlt. Ähm, man muss auch nicht drei, vier, fünfmal fünf Mal rübergehen, bis dann das Haar abgeschnitten ist, wie ich dann im Urlaub machen musste. Von daher, seid nicht wie ich. Ne? Holt euch das Teil. Nehmt es überall hin mit, wo ihr halbwegs... Äh, Gut rüberkommen wollt, haartechnisch, weil ich habe meine Lektion gelernt. Ich war echt zu so kurz davor, zu sagen: Hey, könnt ihr mir irgendwie schnell so ein Ding in die Britannisch schicken? Aber da dachte ich mir, nein, also das wäre dann doch ein bisschen äh, zu, zu drüber. Und dann habe ich halt die Peine in Kauf genommen. Sorry Manscape, dass ich euch vergessen habe. aber vielleicht macht ihr das ja nicht. Vielleicht denkt ihr, okay, bevor das passiert, bestelle ich jetzt lieber auf Manscape.com. Äh, benutze den Code Next20NEXXT20 für 20% auf alles, Free Shipping etc. Immerhin hatte ich an die Shorts gedacht. Die waren super selbst, als ich die irgendwann mal im Meer mit anhatte unter meinem pseudo Neo, den ich da anhatte und so. Also das immerhin das. Ich hatte auch den anderen die We Weedback hat ja auch vergessen. Hat meine Frau mir auch dann mehrfach gesagt, was da eigentlich aus den Ohren rauskommt. Aber das soll nicht euer Thema sein. Euer Thema soll es sein, was los war in den letzten Wochen. Ich will jetzt hier heute keinen richtigen Roundup zu so letzten drei, vier Wochen irgendwie. Oder nein, nicht, ja doch drei Wochen, vier Wochen ähm, machen, weil da ist doch relativ wenig passiert. Ich habe mal reingeguckt heute, was es so Neues gibt, jetzt so diese Woche. Und da gucken wir einfach mal rüber. So als leichten Aufgelob gestern Abend gab es ja schon den, den Livestream. Knapp zweieinhalb Stunden waren es, glaube ich. Ähm, den könnt ihr als Podcast im äh, Gut Next Live und an Cut Stream euch anhören. Ähm, und da habe ich auch ein paar Sachen gedroppt zu so Richtung Eurobasket da kommen wir vielleicht nochmal kurz zu. Fangen wir jetzt mal an mit, den, mit den News der Woche und naja, wann immer es in der NBA jetzt zuletzt so ein bisschen ansteht, oh, schläft so ein bisschen ein, dann können, habe ich dann auch gesagt, Bleacher Report, ESPN, Barstool Sports, alle Hate-Twitterer, können alle auf einen Mann immer setzen, dass der zu ihrer Rettung kommt. Natürlich ist die Rede von Kevin Durant. Der war in London, nicht nur mit äh, James Harden auf dem Travis-Scotts-Konzert, sondern hat sich auch mit Joe Tsai getroffen. Der Name wird vielleicht nicht jedem was sagen, das ist der Besitzer, der Brooklyn Nets. Ähm, der Milliardär hinter der ganzen Nummer. Und man hat sich da getroffen, hingesetzt und äh, KD hat gesagt, ja, <lacht> schön, dass uns das mal sehen. Äh, zwei Sachen, zum einen, ich will noch getradet werden. Also wenn das jetzt passieren könnte, wäre ich, wär ich glücklich. Aber eventuell gibt es da ja auch noch eine andere Möglichkeit, ähm, dass ich bleiben könnte. Das würde bedeuten, dass du, Joe Tsai, als Big Boss ähm, zwei Leute zum Arbeitsamt schickst, nämlich General Manager Sean Marks und Coach Steve Nash. Boah, das ist natürlich eine ziemlich ähm, ja, krasse Forderung. Kommt gleich noch dazu, was ich davon so behalte. Das Ding ist halt, das Joe es angehört hat, ähm, und dann kamen wohl auch danach dann natürlich so Details halt raus, wer auch immer die dann an die Medien durchgestochen hat und Zeit danach sich via Tweet gemeldet gesagt, also unser Management, also das Front Office und der Trainerstab, die haben meine Unterstützung. Ich werde hier Entscheidungen treffen, die im besten Interesse der Brooklyn Nets sind. Da kann man natürlich jetzt viel reinlesen. Man kann sagen, okay, ne, also er supportet das Management und die Trainer. Da wird nichts passieren, da wird keiner entlassen werden. Und es ist ja auch im besten Interesse der Nets, dass man da jetzt einen guten Trade hinbekommt für jemanden, der gehen will, Kevin Durant, und dem sich auch relativ asozial gegenüber ähm, Arbeitskollegen und auch Vorgesetzten benimmt. Ähm. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch so lesen, ich unterstütze sie zwar alle, aber im Endeffekt mache ich das Beste für die Franchise und wenn ich den Spieler halt nicht getradet bekomme und ich traden möchte, dann feuere ich alle anderen. So würde ich es aber nicht sehen. Ich würde schon diesen Tweet so lesen, dass Zai damit sagen will, hey, ich stehe hinter Sean Markt, ich stehe hinter Steve Nash, ich denke auch, dass Zai in den letzten Jahren noch involviert war, dass er weiß, was in seiner Franchise passiert ist, das war nicht bei jedem Besitzer so, bei ihm habe ich schon so den Eindruck. Und dass wir jetzt äh, da jetzt nicht an dem Punkt sind, wo Kevin Durant nicht nur bestimmen kann, mehr oder weniger, und äuß Wünsche äußern kann, wer im spielt wer im Kader steht, und dann geht schon Marx hin und tradet dann für diese Leute, oder nimmt die unter Vertrag als Free Agent sondern das jetzt auch noch, äh, aber Joe Tsai sagt, er ist auf, dann mach auch noch meinen Job und feuer einfach noch hier Trainer und, äh, und General Manager. Also da glaube ich an dem Punkt sind, finde ich. Wo es jetzt hingeht, das können wir gleich nochmal besprechen, ähm, ich finde einfach diese Aktion jetzt, das habe ich gestern abend auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen länger ausgeführt, ist für mich nochmal eine neue Dimension in ne, dieser Causa Kevin Durant. Das Kevin Durant ne, nicht den besten Leumund hatte bei vielen, seit er damals sich den Warriors angeschlossen hat, geschenkt. Ne, damals die Entscheidung habe ich verteidigt, hm. Habt die auch immer versucht, einzuordnen und gesagt, ja, kann ich auch nachvollziehen, auch wenn ich viele von den Kritikern auch nachvollziehen kann, aber es ist halt, hat damals nichts in dem Sinne falsches getan. Manchmal gefällt das, manchmal gefällt das nicht. Jetzt muss man sagen: erst mit dieser Trade-Forderung, mit all dem, was da mitschwang, ne? wie gesagt, hey, ich komme gerne, aber es mit DeAndre Jordan, kriegt ja noch ein bisschen Geld von euch. Hey, warum holen wir nicht den, warum wir nicht, warum wir nicht James Harden? Trade doch bitte die Draftpicks dafür. Ne, macht doch mal dies, macht doch mal das. Das war schon schwierig, auch vor allem, wenn man halt wenige Monate vorher eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat. Und jetzt aber auch zu sagen: hey, trade mich oder schmeiß die beiden Typen da raus, dann bleibe ich auch. Das finde ich jetzt wirklich mal eine neue Dimension und eine andere Qualität und ich finde, dass Kevin Rapp momentan wirklich mit einem Presslufthammer rund um den Sockel seines Denkmals läuft und halt da wie wild reinnagelt. Einfach auch ohne Sinn und Verstand und einfach sein Legacy ja, in dem Fall beschädigt. Ähm, wo ich wirklich an dem Punkt bin, wo ich sage, also puh, das ist jetzt, also auch mal so eine, ein asoziales Verhalten. Also nicht zu sagen, hey, ich will hier weg. Das ist ja dann seine eigene Entscheidung. Ne, sicherlich kann man das und soll man das kritisch sehen im Sinne von, hey, du hast unterschrieben da, Das ist, ne, du hast ne, da einiges diktiert, Gewünsche geäußert und jetzt willst du auch mal weg. Ähm, ne, das ist ja eine Sache, aber zu sagen, hey, die beiden Typen da drüben, ich möchte aus dir entlassen werden, das ist halt was anderes und, und deshalb muss ich sagen, puh, also Sympathien, glaube ich, kann man dafür für Kevin Randolph einfach mal keine mehr haben, momentan. Und ich bin nach wie vor auf dem Standpunkt, dass ich sage: Hey, Joe Tsai, ich würde da gar nichts machen. Also, du hast einen Spieler, der lange unter Vertrag steht. Du hast einen Spieler, der natürlich begehrt ist in der Liga. Und du hast einen Spieler, der auch nicht in ein, zwei Jahren wahrscheinlich so komplett live abfallen wird, dass andere den gar nicht haben wollen, sondern das ist ein Superstar, ein absoluter Superstar, der über jeden Zweifel sportlicher haben ist. Und wenn du den tradest, tradest du den nur für ein halbwegs äquivalentes Paket. Und wenn das nicht heute passiert und nicht morgen und nicht vor Trainingslager und nicht vor Weihnachten, dann machst du das halt nicht. Und wenn Kevin Rand, dieser selbsterklärte Liebhaber des Basketballs, der, der eigentlich nichts anderes machen möchte als Basketball spielen und alles andere sieht er eigentlich nicht, na, wenn das stimmt, dann komm und spiel Basketball für uns, bis wir eine Lösung gefunden haben für dieses Problem, das du hast. Ähm, wird er das tun, wird er das nicht tun? Keine Ahnung, aber ne, ich glaube, dieses, ach, wir müssen schon gucken, was Kevin will und damit Kevin irgendwie glücklich ist. Fuck Kevin. Kevin hat einen Vertrag unterschrieben. Kevin benimmt sich momentan wirklich extrem asozial gegenüber Mitarbeitern, gesagt, Vorgesetzten etc. Ähm, trägt das auch über die Presse aus zum Teil, von daher, äh, nein, hier muss Joe Tsai mal wirklich hart, was heißt hart bleiben, er muss gucken, was ist das Beste für seine Franchise, wie kriegt er und das Beste ist ein Trade von Kevin Durant wie kriegt er ihn getradet für den Gegenwert, der dieses Team, was ja vom Tanking nichts hat, weil die Draftpicks alle weg sind, in, in Houston, ähm, dass dieses Team relevant bleibt, so. Und wenn Kevin Durant nicht ins Trainingslager kommt, wenn er nicht die Saison spielt, okay, sein Wert wird nicht unglaublich fallen. Er ist nicht Ben Simmons. Wir wissen alle, was der basketballerisch kann. So, ähm, und ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Und ich glaube, wir werden eher später als früher einen Trade von Kevin Durant sehen. Aber äh, da ist noch jemand anders in Brooklyn. Äh, Kyrie Irving. Was sagt der eigentlich zu der ganzen Nummer? Das kann man sich ja fragen. Und dass er was sagt, äh, naja, da kann man ja eigentlich, kann man die Uhr stellen und konnte man auch, denn äh, die Boulevardzeitung New York Post, wie gesagt sehr boulevardisch unterwegs, auch wenn sie von Alexander Hamilton gegründet wurde ähm, schreib, schrieb zuletzt, ähm, dass Irving Marx und Nash hasst ja, dass er sagt, ich glaube bei Marx sagt er hey, der ist äh, Nash ist terrible und Marx ist bad sagt er wohl, also es wird eine Quelle da zitiert ähm, und ja, spricht einfach beiden die Kompetenz ab, so Daraufhin hat sich aber die Stiefmutter und Agentin von Kyrie Irving, das ist, ist das in Personalunion, äh, gemeldet hat, das dementiert, sie hat gesagt, Zitat, ich weiß nicht, wo diese Geschichte herkommt, aber Kyrie hasst weder Steve noch Sean. Das ist auch nicht Teil von ihm oder von der Art, wie er sich der Welt zeigt. Kyrie steht für Frieden, Liebe und Akzeptanz. Das sagte eben Chatalia Riley, eben die Stiefmutter und äh, Agentin von Kyrie von Irving. Von daher ja, können wir jetzt der einen Seite, der anderen Seite glauben, im Zweifel ist es auch irrelevant ähm ich glaube aber, dass diese ganze Chaos wirklich zurückzuführen ist darauf, dass ne, Kyrie Irving mit seinem Impfstatus eben zu dieser Entscheidung geführt hat, ne, die die Franchise durchgegangen getroffen hat, mit Sean Marks, mit Joe Tsai, mit, äh, mit Steve Nash, dass man ihn nicht spielen lässt, also Irving bei den Auswärtsspielen und das ist der ganze Rattenschwanz, der jetzt dahin geführt hat wo wir jetzt sind mal schauen, wie es weitergeht Impfung, das ist aber eigentlich gar kein Thema mehr, oder? Also jetzt ist ja egal, ob Kyle Irving oder auch mit Tiss oder wie es alle halt hieß, nicht impfen lassen. Äh, naja, jein. Ja, also in den USA, klar. Das ist egal. Da ist Covid ja auch weitgehend vorbei. Ähm, also In Anführungszeichen. Aber in der NBA ist noch ein Thema, denn ein Team spielt ja nach wie vor in Kanada. Das sind die Toronto Raptors. Und die Kanadier sagen, also ihr <lacht> könnt gerne ins Land kommen, hier, Ausländer, aber entweder geimpft oder eben aus medizinischen Gründen nicht in der Lage dazu, mit der Test, dann geht das alles klar. Die NBA weiß es natürlich auch, hat jetzt ein Liga-Memo rausgeschickt an alle Teams, und gesagt, pass auf, äh, also eure ungeimpften Profis in der kommenden Saison, wenn ihr nach Toronto reist, dann müsst ihr die vorher listen als Out, Health and Safety Protocols, und für diese Partien werden die nicht bezahlt, ne, weil NBA-Spieler werden ja pro Spiel bezahlt, ähm, pro Spiel in der regulären Saison von daher ja, ändert sich da erstmal nichts. In der regulären Saison ich, kann man das verkraften. Aber Richtung Playoffs, eventuell auch ne, Richtung Playoff-Tiebreaker, kann das noch nochmal spannend werden, welche Teams da dann auf leistungsträger verzichten müssen. Je nachdem, wo dann auch zum Beispiel mal wie Kai Raving spielt. Sicherlich in der Eastern Conference ein bisschen schwerwiegender als im Westen, wo man ja eh nur einmal da anreist. Aber pro Westen. Was sage ich mit LeBron? Den haben wir auch schon lange nicht gehört. Ähm, was mit den Lakers? Trades haben wir keine zu verkünden. Ne? Russell Westbrook ist immer noch da. Der Kader sieht so ein bisschen äh, aus. Können huh? kann man einen anderen Tag darüber diskutieren. LeBron aber, der kann verlängern. Jetzt. Ja, ist hat jetzt angefangen. Die Uhr, die tickt bis zum 30. Juni nächstes Jahr, wo er eine Verlängerung unterschreiben kann. Ähm. 30. Juni, dann, ne, am 1. Dippen wäre dann der Free Agent nächstes Jahr. Ähm, also 2022, 2023 ist auf jeden Fall bei den Lakers. Und jetzt muss man darüber reden, bleibt mal länger zusammen. Und das haben jetzt LeBron, das haben die Lakers, äh, Timmy Roppelinker vor allem, und Rich Paul, der Agent von äh, LeBron getan. Und äh, Rich Paul dann auch gesagt, ja, war ein sehr produktives Treffen. Ähm, allerdings frage ich mich so ein bisschen, na gut, <lacht> worüber reden die eigentlich da großartig lange? Also wenn es jetzt nur um den Vertrag geht, das ist halt schnell erklärt. So Er kann für zwei Jahre verlängern, maximal für 97,1 Millionen Dollar. Das ist gutes Geld, glaube ich, selbst für einen wie LeBron. Frage ist halt so ein bisschen, will er das? Ne, und das ist, glaube ich, auch das Problem momentan, was vielleicht, das, das Problem in Anführungszeichen, deswegen darüber redet man, glaube ich, gerade. Denn, ihr wisst das vielleicht, es ähm, geht ja vor allem durch Social Media jede Woche wie durch, ähm, Bronny James, also sein Sohn, der soll ja 2024 in die NBA kommen, soll dann gedraftet werden und LeBron hat mehrfach gesagt, ja, also ich würde gerne meinem, meinem Sohn in seinem ersten Jahr zusammen in der NBA spielen. Okay, cool, das ist ein toller Wunsch, Problem ist halt nur, naja, also wir haben eine Draft, wenn er gedraftet wird, und dann gehen wir es auch mal von aus, auch wenn er kein Superstar ist, wenn er gedraftet wird, dann ist er ja bei irgendeiner Mannschaft, die ihn gedraftet hat und dann unter Vertrag, wahrscheinlich, je nachdem, ob man sich dann, dann einrichtet, ob er in erster und Zweitrunden-Pick ist, aber die müssten dann ja LeBron James haben wollen und LeBron James müsste da in den Kader kommen. so Von daher wird vermutet, dass ne, die Verhandlungen da jetzt ein bisschen darum gehen, dass man vielleicht sagt, okay, du, lass uns doch 1 plus 1 machen, ich bleibe noch verlängert für ein Jahr und das zweite Jahr meines Vertrages ist dann eine Spieleroption. Dass er dann im Zweifel, wenn die Lakers jetzt zum Beispiel nicht Bronny James draften, dass er dann sagt, du, okay, jetzt halt aus Sacramento, wo mein Sohn spielt oder so. Ähm, das ist, Ich habe da schon mal drüber gesprochen vor ein paar Monaten. Das ist eine ziemlich weirde Angelegenheit, finde ich, ne? weil man ja auch überlegen muss, will denn dann ein Team LeBron James haben? Jetzt wäre eigentlich vielleicht nicht hören und denken, was ist los, Junge, bist du noch gedanklich im Urlaub? Welches Team will denn LeBron James nicht haben? Naja, also ich meine, es geht ja darum, dass LeBron James, wenn er irgendwo wollen würde, wo sein Sohn gedraftet wird und die liegen über am Salary Cap, dann kann er da nicht hinkommen mit seinem Vertrag und sagen: Hier, ich möchte eigentlich auch ganz gerne 45 Millionen Dollar von euch haben. Weil die sagen: Ja, Junge, das geht nicht. Guck mal, guck mal die Liga-Regeln. Ne? Wir können dich hier gerne als Mid-Level-Exception, wenn man die hat oder so, nehmen oder Veterans-Exception, was da alles gibt. Aber da, da musst du ja auf eine Menge Geld verzichten. Hast du da überhaupt Bock? Und selbst wenn er jetzt sagt: Guck mal, mir aufs Konto, mein Freund, so, das sind eher alles nur Peanuts, komm, scheiß drauf, ich spiele fürs Minimum. Müsste natürlich trotzdem, die Mannschaft, die dann seinen Sohn draftet, sagen, okay, machen wir klar, finden wir gut, Spieler wie dich fürs Minimalgehalt, das äh, hätten wir uns nie, nie, nie erträumen gewagt, machen wir sofort. Weil er kommt ja dann dahin als LeBron James, als einer, der natürlich auch dann ne, sich nicht irgendwie irgendwie einreitet auf der Bank, sondern der will ja auch Basketball spielen, so wie LeBron James sicherlich noch in, in zwei Jahren auch noch kann und passt das dann in, in diese Mannschaft was das überhaupt ist, wenn es eine Mannschaft ist, die dann hinten drin steckt, wollen die dann mit LeBron arbeiten oder nicht? Wer draftet dann Bronny James überhaupt? Draftet man ihn, weil man einfach weiß, dann kommt LeBron und landet man da vielleicht in einer ganz ziemlichen scheiß -Situation? Also es ist so eine weirde Geschichte alles. Ich bin, bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber wenn wir da jetzt dann sehen, wie dieser Vertrag dann ausgestaltet wird, dann glaube ich, wissen wir auch dann, wo die Reise hingeht, denn wenn er diese Optionen nimmt, dann... Ähm, also selber eine Spieloption aufs zweite Jahr, dann sind diese Pläne wohl wirklich in dem Fall realistisch, dass er das so machen möchte. Ist denn ein Trade von Donovan Mitchell realistisch? Ja, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, ja, ich fahre in Urlaub und dann, wenn ich wiederkomme, ist Donovan Mitchell wahrscheinlich New York Nick Ist noch nicht passiert. Und Shams berichtete gestern, Shams Charania, naja, ähm, momentan läuft auch gar nichts, denn beide Seiten haben lange, lange gesprochen, aber jetzt sind die Gespräche wirklich... Ne, am Flatline, da passiert nichts, redet nur so ein bisschen. Da ist doch nicht mal Sprachnachrichten, nur ne, noch so Emojis schickt man sich. Ähm, aber warum eigentlich? Also, warum passiert da jetzt nichts? Denn die nix können ja wirklich das beste Paket schnüren. Und das ist wirklich so. Also, wenn man sich mal anschaut, ne, wie viele Picks sie haben, ne, sie haben ja unglaublich viele äh, Erstrunden-Picks, die nicht nur ihnen selber gehören, sondern eben auch anderen Teams. So, und. Ähm, wenn man dann liest, dass die Jazz 5, sechs oder sogar sieben Erstrunden-Picks haben wollen von ihrem Trade-Partner für Donald Mitchell plus jungen Spielern, naja, also dann bleiben wir eigentlich nur noch die Knicks. Also kein anderer kann das ja so bieten. Denn, ich habe es gerade mal rausgeschrieben, die Knicks haben neben ihren eigenen Erstrunden-Wahlrechten ja noch, dass der Wizard 2023, die Pistons 2023 und die Mavs 2023 plus den Bucks 2025 und äh, sind zwar alle auch ne, geschützt, aber sie können bis zu acht Erstrunden-Picks, äh, davon sogar vier, dann werden davon ungeschützt, könnten sie halt ähm, wegschicken. Und sie könnten auch sagen, komm, dreimal äh, tauschen wir das Wahlrecht mit euch. So, ähm, Sie haben auch junge Spieler, die sie reinpacken könnten. Na, RJ Barrett wohl nicht. Ähm, das berichtet zumindest Fred Katz von The Athletic. Aber also Quentin Grimes, Manuel Quigley, Obi Toppin, die ganzen Jungs, ne, die würden alle bereitwillig in diesem Deal mit dabei sein. Ähm... Aber das finde ich schon einen wahnsinnig stolzen Preis. Also, ich meine, klar, wenn du so viele Erstrunden-Picks hast, auch von anderen Teams, die noch geschützt sind, naja, dann pack die doch gerne damit rein. Ähm, nur ein paar von dir, von dir selber, aber, hey, es ist Donovan Mitchell so gut? Also, es ist Donald Mitchell der Spieler, für den du sowas bezahlen würdest? Weil das ist eher so ein, so ein, so ein Paket, wo ich denke, okay, das, Wäre vielleicht eher was für die für die Netz, sage ich mal, ne? für, für, K, für KD. Und auch wenn Donald Mitchell jünger ist. Wenn du mir jetzt die Wahl stellst und mich vor die Wahl stellen würdest, würdest du, würdest du so einen Preis eher für KD, also rein basketballerisch, jetzt blenden mal das den Kopf, blenden wir mal aus. Also die die Areale im Gehirn, wo nicht Basketball gespielt wird, blenden wir mal, blenden wir mal aus. Ähm, da würde ich sagen, also rein in einem Vakuum würde ich mich dann eher für KD entscheiden, auch wenn der der ältere Mann ist, weil ich denke, der bringt mich weiter nach oben mit seinen Skills, als Donald Mitchell tut. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, wie der Preis da im Endeffekt wohl landen wird. Ich glaube, wir sind bei diesen Wandlungen zwischen Nix und Jazz an dem Punkt, wo beide das mal gesagt haben, okay, also nee, so, lass uns mal auseinander gehen, mal Kaffee trinken gehen, mal ein Bierchen und dann quatschen wir noch ein paar Tage und dann schauen wir mal, wie wir von eurer Position, unserer Position auf einem Mittelweg finden, also auf einen Kompromiss kommen, der für beide Seiten dann ähm, annehmbar ist. Und ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendjemand anders reingerätschen kann, der wirklich ähm, mehr, mehr bietet. Klar kann viel passieren ne, mit Verletzungen etc. Aber ich, ich denke, kurz oder lang, wir werden Donald Mitchell bei den New York Knicks sehen. Ähm, die Frage ist nur, auf welchem Preis. Und dann, ähm, ja, wenn weder R.J. Barrett noch Julius Randall damit dabei ist, dann kann das eine Mannschaft sein, die im Osten durchaus Potenzial hat. Ob die dann so geil sind, wie viele nix es dann denken, das steht auf einem anderen Blatt, das müssen wir vielleicht an anderer Stelle diskutieren. Kommen wir zum Google des Tages. Das musste ich gar nicht googeln. Großartig, das habe ich habe es auf der Seite vom Deutschen Basverbund gefunden. Und das führt mir jetzt rein in ein längeres Thema auch. Deswegen bear with me. Also zum einen heute Abend 20.30 Uhr steigt der erste Test der deutschen Basketball-Nationalmannschaft mit dem erweiterten Kader für die EuroBasket 2022. Also Europameisterschaft. 16 Mann sind dabei. Das wird dann jetzt nach diesen beiden Spielen heute gegen Belgien übermorgen gegen die Niederländer runterkattet auf 12 vor dem nächstwöchentlichen Supercup dann in Hamburg. Und man darf gespannt sein, wie gesagt, wie präsentiert das Team von Gordon Herbert, jetzt sind alle dabei, bei der WM-Quali waren ja noch nicht alle mit dabei, die jetzt auch in der Eurobasket spielen sollen und das Ganze wird live gestreamt, leider nicht auf irgendeinem deutschen Portal oder Sender, aber die Belgier und zwar, das Ganze läuft unter sportza.be slash nl, ja, das ist glaube ich alles, also sportsa, s-p-o-r-z-a.be slash nl. Ich hab, das finde auch schon getweetet, da hat jemand mir aus Belgien geschrieben, ja, kann gut sein, dass man da vielleicht ein VPN braucht, allerdings, also dann würde auch der DBB das vielleicht nicht, na gut, wer weiß, was ist der DBB, also vielleicht würden die trotzdem einfach das da reinhauen und dann nicht, die Info nicht haben, dass man dafür dann in Belgien quasi sein muss, ich denke mal, VPN haben viele von euch, aber probiert es erstmal ohne, und dann kann man das Spiel da schauen, mit flämischem Kommentar, da kann man vielleicht andere Wörtchen noch lernen, ähm, ich bin sehr gespannt, wie die heute Abend sich da präsentieren ab halb neun. Und Thema Deutschland, ähm, Eurobars, etc. Ähm, leite mich schon über zum, zum letzten Punkt heute. Den gab es gestern schon im äh, Stream ne, auf Twitch äh, mal so gedroppt. Also es wird zur Europameisterschaft hier eine Menge geben. Denn, so ehrlich, jetzt NBA, klar, da kann jeden Tag was passieren, ne, Trades etc., Kevin Durant immer wieder ein Interview. Aber das große Thema jetzt dann ähm, Anfang September und davor wird natürlich die Eurobasket sein. Und ich habe das Riesenglück, dass ähm, sowohl für die Livestreams auf Twitch, aber auch für den Podcast hier, äh, haben sich zwei Sponsoren gefunden, die da jetzt richtig ähm, Gas geben, Also dass es eine Menge Content geben wird, äh, beginnend in der kommenden Woche, zum Thema Eurobasket, äh, ne, also Specials. Dazu dann aber auch ähm, ne, noch die normalen ne, Fragen, Podcasts und Rapid Reaction, plus ne, Sommerpots, die gehen auch weiter, hoffentlich dann in den nächsten Tagen. Also Pickepacke, vollgepacktes Programm. So, ähm, wer ähm, also wer Sponsor ist, sage ich noch nicht. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, äh, es wird so Interview-Podcasts geben, eine Preview-Podcast zu Eurobasket, die, die sehr ähnlich sind wie normalerweise die Premium-Pods, nur eben dann gesponsert von, von dem Main-Presenter. Um, wir werden dann live gehen oder ich werde live gehen, vielleicht mal wir, je nachdem ob ich jemand in mein Hotelzimmer zerren kann der sich da vor das Mikro setzt mit mir um, ich werde dann live gehen ab dem, ja, ab 30. Ne, 30. August äh, bei Twitch und äh, danach ist geplant dass ich immer ne, vor und also was weiß ich, erstes Spiel gegen Frankreich ne, weil ich am 30. natürlich drauf gucken, wie läuft das was muss Deutschland tun, um zu gewinnen gegen Frank, bla. bla. Dann werde ich äh, am, am zweiten, ist ja ein Spielfreitag. Da werde ich dann abends auch streamen, also um 20 Uhr meistens. Ähm, ist halt in Deutschland, spielt abends äh, um 20 Uhr. Ich werde darüber sprechen, was war gegen Frankreich los, werde auch Fragen beantworten, werde dann vorausschauen aufs Spiel gegen Bosnien, das dann um 14.30 Uhr zum Beispiel am, am Samstag, aber ich kann auch abends wieder online gehen, äh, live gehen um, um 20 Uhr und drüber sprechen, hey, was haben wir heute gesehen, ähm, was war das zum Beispiel in Litauen morgen um 14.30 Uhr, also es wird quasi fast jeden Tag dann einen Livestream geben, zumindest bei der Vorrunde in Köln wie wir das dann machen in Berlin, müssen wir abwarten. In Köln habe ich ja Hotels und in Berlin, je nachdem wie Deutschland halt weiterkommt, muss ich mal gucken. Zwei Wochen kann ich sicherlich nicht die Familie hier im Stich lassen. Aber da kommt eine Menge. Also es kommt eine Menge Analyse-Podcasts. Eine Sache habe ich schon mal verraten, weil das ist schon mal fix. Also mit Manuel Baraniak werde ich mich zusammensetzen am 29. September, äh August. Da haben wir dann alle deutschen Spiele gesehen, auch das Spiel gegen äh, Slowenien, die WM-Quali am 28. Ähm, und dann werden wir eine ganze euro preview machen für euch. Vorher werde ich äh, mit, mit ein, zwei Spielern sicher ein Interviews machen, mit, mit Leuten rund um die Nationalmannschaft. Äh, da könnt ihr euch drauf freuen. Äh, wie gesagt, Podcast-mäßig und ähm, äh, Stream-mäßig wird es echt eine, eine Menge, Menge geben und sicherlich auch mal eine, ein, zwei Schweinereien so aus der, aus der Halle an sich etc. pp. Das könnt ihr euch schon mal hinter, hinter die Ohren schreiben und am besten vielleicht in euren Kalender, damit ihr Bescheid wisst. In diesem Sinne, vielen Dank ähm, heute fürs Zuhören, auf jeden Fall. Und ähm, es geht ganz normal weiter dann ne, am Freitag mit dem Fragen-Podcast hier. Da wir sicherlich auch schon darauf eingehen, was jetzt hier so zu sehen war bei den beiden Testspielen. Und in der kommenden Woche gehen dann die, die eurobasket Podcast los. Von daher freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche vielleicht Freitag auf jeden Fall in Hamburg seid. Da wird im Supercup sein. Man sollte mal weglaufen, gerne Hallo sagen. Und letztes noch Mal wenn ihr in Köln noch mit dabei sein wollt, auf tr-germany.com gibt es noch Plätze von unserer ähm, Eurobasket-Reise nach Köln. Da sind auch Tickets dabei fürs erste Spiel gegen Frankreich, wo Nowitzki's Tricker unter das Hallendach gezogen wird. Vielleicht, ne, wenn ihr auch dabei sein wollt, ist das eine gute Option. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein hier. Ähm, denkt an manscaped.com und dann bis, bis Freitag. Ciao.